0: găsit la episodul 20 din podcastul Este Scris. Adită așa aici, gazda dumneavoastră, iar astăzi am bucuria de a vă vorbi despre darul Harului Lui Dumnezeu. Există o strânsă legătură între har și dar, în sensul că darul Lui Dumnezeu pentru noi este Domnul Isus Hristos și El ne-a fost dat ca un har, ca ceva care a venit pe deasupra ca ceva pentru care noi nu am plătit, ca un bonus, dacă vreți, ca ceva ce nu merităm. În monologul meu de astăzi despre dar și har, o să vă arăt câteva lucruri plecând de la scriptura din Isaia, de la capitolul 9, versetele 6 și 7, unde ne se spune că Dumnezeu ne-a dat un dar. Un prunc ni s-a dat, zicea Isaia în profeția sa, și domnia va fi pusă pe umărul lui. Vom vedea lucrul acesta un pic mai încolo, în a doua parte, la rubrica File de carte, o să vă prezint Totul prin Har de Charles Spurgeon, binecunoscutul autor englez care a trăit la sfârșitul secolului 19. În prima parte, aș vrea să vă vorbesc despre acest dar al lui Dumnezeu care l-am primit, pentru că suntem în decembrie, oamenii obișnuiesc să numească această lună, luna cadourilor, pentru că s-a împământenit acest obicei de a ne face cadouri, în special în preajma Crăciunului. Bineînțeles că lucrul acesta a fost preluat din celebrarea nașterea Mântuitorului nostru, care a fost darul lui Dumnezeu, am văzut și vedem în nașterea Mântuitorului sus darul lui Dumnezeu pentru omenire, însă, bineînțeles că secole mai târziu comercianții au putut face din pregătirea darurilor, din această frumoasă tradiție, ca să spun așa, de a da daruri, au putut face un prilej extraordinar pentru înmulțirea profiturilor, așadar darurile reprezintă o întreagă industrie cu milioane și milioane de dolari interese în care oamenii pot cheltui bani, începând de la cele mai banale și nesemnificative sau inutile daruri până la cele mai extravagante în funcție de portofel. De obicei, mărimea darului pe care îl facem este direct proporțională cu importanța persoanei căreia îi face în darul sau cel puțin cam asta este regula. Bineînțeles, sunt perioade când probabil din motive economice nu putem dărui foarte mult, nu putem dărui decât ceea ce avem în fond și la urma urmei sau nu putem dărui mai mult decât avem sau, dacă vreți, ne putem dărui pe noi înșine dacă nu avem posesiuni materiale, așa cum de fapt Pavel vorbește despre una din bisericile pe care le-a fondat, pe care l-a plantat, spunând că ei erau gata să se dea chiar pe ei înșiși, dacă el le-ar fi cerut lucrul acesta, ar fi fost gata să își scoată ochii să-i dea lui ca Pavel să poată citi, pentru că, așa după cum știm, el avea dificultăți în a scrie, probabil exact din cauza vederii. În fine, întorcându-ne la această prezentare a darurilor, Vreau să vă spun că Dumnezeul nostru minunat, Dumnezeul nostru din ceruri, ne-a făcut un dar în persoana Domnului Isus prin faptul că l-a trimis în lume să se nască, iar Isaia a profețit în capitolul 9, dacă ne uităm, versetul 6 și 7, au o foarte frumoasă prezentare, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfernic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domnul al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scanului de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și prin neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Acum, uitându-ne la acest verset, s-ar prea putea să considerăm că el este o promisiune exclusivă pentru cei din poporul Israel, pentru că face referire la scaunul de domnie a lui David, însă să nu uităm că harul care a venit peste scaunul de domnie a lui David este un har care s-a revărsat peste întreaga lume. Domnul Iisus, la un moment dat, spunea că vor fi mulți dintre cei care erau prezenți acolo și îl auzeau pe Isus predicând în persoană, îl vedeau sub ochii lor în carne și oase, care vor fi lăsați afară, chit că erau fie împărății. Pe de altă parte, spunea Domnul Isus, mulți dintre neamuri vor veni și vor sta la masă cu Avran și cu Isaac, adică dintre cei care nu sunt iudei vor avea parte de cinstea de a sta cu oamenii lui Dumnezeu la masă, de cinstea de a sta cu Isus la masă, și de aceea această stare de har care a venit peste casa lui David, peste scaunul de domnia lui David, s-a revărsat și peste noi. Dacă ne vom uita în Evanghelia după Luca, în primele două capitole, vedem profețite venirea pe lume ale lui Ioan, botezătorul, precum și a Mântuitorului Isus. Unul dintr-o femeie în vârstă, care nu mai avea nicio șansă să poată naște un copil, dar pentru care Dumnezeu a făcut o minune, o minune anunțată prin îngeri, și celălalt printr-o fecioară, printr-o fecioară curată și smerită, în dreptul căreia s-a petrecut din nou minunea aceea, faptului că prin umbrirea Duhului Sfânt, Domnul Iisus a luat ființă în trupul acestei fecioare, fără ca ea să fi cunoscut bărbat, iată că aceste două minuni, aveau să scuture acea regiune, aveau să pună în uimire și să devină subiect de vorbă pentru multe familii și pentru mulți oameni în timpul acela. Însă, prin aceste două evenimente aveau să se deschidă pentru omenire resurse și haruri după haruri, daruri minunatele lui Dumnezeu, nemai auzite, nemai pomenite până atunci. În primul rând, Ținutul lui Zabulon și al lui Neftali, care era considerat un ținut al întunericului, al practicilor oculte, un ținut în care ajunseseră cei care își amestecaseră sângele evresc cu neamurile și așa. Acest ținut disprețuit a avut grația de a-l cuprinde în el pe Mântuitorul născut în trup de carne, în persoana lui Iisus din Nazaret. El a trăit acolo, mai târziu, după ce s-a născut în Betleem, în Nazaret, în Galileea, neamurilor, Domnul Iisus a crescut. Acolo a ajuns să predice, ulterior în sinagoga din Nazaret, iar El este marea lumină care s-a arătat acestui ținut, precum și lumii întregi și despre El este sărbătoarea care urmează să o celebrăm curând, adică nașterea Mântuitorului nostru Isus. A fost o abundență de îngeri la nașterea Mântuitorului în vremea aceea, a fost îngeri în cazul lui Zaharia, a fost îngeri în cazul Mariei, a fost îngeri în cazul Păstorilor, a fost îngeri peste tot. De ce? Pentru că Dumnezeu urma să dea oamenilor o nouă șansă. Pentru că Dumnezeu urma, mai mult decât atât, să dea oamenilor un dar care avea să-i ridice de sub puterea păcatului și a morții. Legea dată prin Moise până atunci nu putea decât să le aducă cunoștință că sunt păcătoși, să-i facă să se simtă vinovați, să-i trimită mereu și mereu la altar, să aducă jerfe care le ispășeau păcatele, dar care nu reușeau să smulgă din ei dorință de a mai păcătui. Păcatul rămânea acolo. Însă prin jerfa Domnului Iisus, care s-a adus pe sine odată pentru totdeauna, Această repetare a jerfei este inutilă pentru că această jerfă poate să smulgă din viața noastră puterea păcatului, rădăcina păcatului, prin faptul că El a lucrat în noi transformare, lucrează în noi transformare. El produce în noi acea metanoia, acea schimbare a gândirii, o gândire noită, bazată pe principii noi, pe valori noi, bazată pe o conștiință curată, bazată pe ascultarea de neprihănire. Mă uit la aceste scripturi, mă uit la Noul Testament, care este plin de referințe la faptul că am primit un dar. Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ pentru noi, este darul lui Dumnezeu. Și dacă ne vom uita, de exemplu, în Ioan 4, găsim episodul cu femeia samariteancă, ce îl întâlnește pe Iisus la fântână și ea se miră că Domnul Iisus vorbește cu o samariteancă, îi cere să bea apă și ulterior Domnul Iisus ce dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel care cer, îți cere dăm să beau, tu însă ți-ai fi cerut și El ți-ar fi dat apa vie. Aș vrea astăzi sau dacă vreți în aceste zile, Dumnezeu să descopere fiecarea din noi, acest dar. Este nevoie să cunoaștem darul lui Dumnezeu, pentru că Isus s-a prezentat pe sine însuși ca fiind darul lui Dumnezeu. El a înțeles această menirea sa pe pământ. Despre Ioan, dacă ne vom uita, despre Ioan Botezătorul vreau să zic, dacă ne vom uita în aceste două capitole din început, din Evanghelia, după Luca, vom găsi la un moment dat un verset în care ni se spune clar că menirea lui a fost să netezească orice vale, să netezească drumul pentru ca să vină după el această mare mântuire. El va fi un om mare, prezicea Îngerul în cazul lui Ioan și de asemenea Îngerul Gavril, vorbindu-i Mariei despre Iisus, zicea el va fi mare căci el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Deci atât menirea lui a fost menționat încă înainte de a se fi născut. Care este menirea ta, care este menirea mea pe pământ? Suntem noi daruri ale lui Dumnezeu pentru cei din jurul nostru? Domnul Isus a trăit smerit, deși el s-a născut să fie împărat. În fața lui Pilat el spunea, eu pentru aceasta m-am născut, să fie împărat. Mai el știa că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Noi avem, la rândul nostru, autoritate. Dar s-ar prea putea ca autoritatea noastră să nu fie peste cei din preajma noastră, peste lumea aceasta, peste lucrurile sau situațiile pe care am vrea noi să le controlăm. Însă Dumnezeu ne dă o autoritate mult mai mare, o autoritate care depășește zona noastră imediată de influență, prin autoritatea care ne dă Domnul. Dumnezeul nostru, putem afecta viețile oamenilor la depărtări de mii de kilometri, rugându-ne, mijlocind, poruncind, legând și dezlegând, întocmai după cum El ne-a dat putere, iată aceste lucruri pe care Domnul Isus ni le-a dat. Și Domnul Iisus îl făcea conștient pe Pilat însuși în momentele acelea de acest lanț al autorității desemnate, decernate, dacă vreți. N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus, îi zicea el lui Pilat. Și iată că noi, de sus, am primit o putere. Iar puterea despre care noi vorbim, acea putere venită de sus, este puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt, sau dacă vreți, acest botez în Duhul Sfânt a fost numit de Domnul Iisus Darul Duhului Sfânt. Iar acest Duh Sfânt, la rândul Lui, când l-am primit ca un dar, a venit El însuși cu darurile Lui și vorbim de manifestările Duhului, vorbim de aceste daruri ale Duhului, de darul minunilor, de darul profeției, de darul vorbirii în limbi, de darul cunoștinței și așa mai departe, așa cum sunt menționate în Corinteni, iată, dar după dar, har după har. Mântuirea însă și ne-a fost dată în dar, pentru că noi n-am fi putut face ceea ce ar fi trebuit făcut ca să ne obținem mântuirea prin forțe proprii. De aceea, cartea Efesen zice, prin har ați fost mântuiți și acesta este darul lui Dumnezeu. Îmi place să fac acest joc de cuvinte. Am avut harul să primim darul lui Dumnezeu. Iar darul lui Dumnezeu este harul de a primi darul. (laughs) Este o legătură strânsă între acestea. Grație sau har sau cum vreți să numiți, este acea situație în care noi primim pe deasupra ceva pentru care noi nu am plătit. De exemplu, mergeau în Grecia Antică la piață să își cumpere alimente sau ceva, puteau cumpăra un kilogram de portocale, iar cel care le vindea, pentru a-și arăta aprecierea pentru cel care cumpărase sau pentru a-l fideliza, probabil, peste kilogramul cumpărat, mai punea una, două, trei portocale Acestea erau neplătite, acestea nu li se cuveneau, acestea erau numite har. Mântuirea a fost plătită de Isus, El a plătit kilogramul de portocale. Dar Dumnezeu a zis, această mântuire plătită de altul vă dau vouă și pe deasupra vă mai dau și altele. Și El ne-a dat. El ne a dat pe Duhul Sfânt care să ne vegheze și să ne ajute în rugăcinile noastre atunci când nu știm să ne rugăm. Ne-a dat Duhul Sfânt ca să ne călăuzească. El va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacurilor. Iată darul lui Dumnezeu. El ne-a dat darul de a slujili Dumnezeu, ne-a dat daruri care să ne învrednicească ca și slujitori al lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre darul său, zicând în Efeseni 3 cu 7, noi am fost lucrători după darul, am fost făcuți lucrători după darul harului lui Dumnezeu, dat noua, se spune în Efeseni 3, 7. Vorbește Pavel despre lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui. Apoi, dacă ne uităm mai departe, în 1 Petru, ni se cere ca niște buni spravnici ai harului felurita lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altuia după darul pe care l-a primit. Deci, atât am primit felurite daruri în felurite circunstanțe. Putem numi darurile pe care le avem aptitudini, le putem numi talente. Domnul Iisus vorbea de talanți la un moment dat, de ceva care ne-a fost dat în administrare. Să nu facem totuși... Confuzie între talanți și talente, pentru că aptitudinile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat pot fi daruri prin intermediul cărora noi să slujim celor din jurul nostru. Poate ai aptitudini de îngrijire, ai răbdare să stai cu bolnavii, ai răbdare să le schimbi compresele, să faci tot ceea ce trebuie făcut pentru un bolnav. Lucrează acolo, stănește te acolo. Poate ai aptitudini de comunicare și știi să vorbești scurt, concis, cuprinzător în același timp și în așa fel încât toată lumea să înțeleagă ceea ce spui. Foarte bine lucrează în domeniul tău. Poate Dumnezeu ți-a dat harul să observi nevoi și știi când și unde să împarți darul și ajutoare. Dumnezeu te-a binecuvântat cu un dar de Milostenie de slujire a celor în nevoi înflăcărează acest dar. Lui Timotei i-a fost dat darul de a învăța și de aceea, Pavelice, înflăcărează darul lui Dumnezeu care a fost pus în tine prin punerea mâinilor mele. Iată că și acolo este un dar. Însă să nu uităm în toate aceste daruri exprimate în felurite moduri, fie că sunt daruri ale Duhului, fie că sunt daruri de slujire, fie că sunt una sau alta în viața noastră, toate acestea, de fapt, sunt strânse, sunt îngemânate, sunt împachetate în marele dar pe care ni l-a dat Dumnezeu în Iisus Hristos. Din el, în el și pentru el sunt toate lucrurile, spunea la un moment dat Pavel. Așadar, iată că darul lui Dumnezeu ne umple viața zi de zi, clipită de clipită, în fiecare aspect, în fiecare aspect al vieții. Iar darul nu este prin efortul nostru, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Însă faptele pe care le facem noi arată faptul că am primit darul, că am primit darul lui Dumnezeu. Viața veșnică, Romani 23 spune căci plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Roman 5 și 6 se ocupă în mod special de aceste probleme ale păcatului, ale puterii păcatului, dar și ale mântuirii. Roman vorbește despre păcatul care a intrat în lume printr-un singur om, dar de asemenea vorbește despre Isus și prin Isus acest singur om, mântuirea a intrat în lume inundând întreaga lume, afectând întreaga lume, așa cum printr-un singur om, Adam, păcatul a infectat întreaga lume. Așadar, zilele acestea sunt zile când să coborăm în noi, să vedem dacă cu adevărat avem darul lui Dumnezeu primit, dacă nu l-am primit încă, faceți-i lui Dumnezeu plăcerea de a-i primi darul. El este plin de onoare, el este glorificat în vește de veci, dar primiți din mâna Lui Dumnezeu această cinste, această grație, această binecuvântare, care se numește Iisus Hristos, Darul Lui Dumnezeu. Puteți face lucrul acesta într-un mod simplu, dacă n-ați făcut până acum. Puteți să-i spuneți Lui Dumnezeu cam așa, într-o rugăciune scurtă. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că ai pregătit Darul Mântuirii pentru mine. Îți mulțumesc că ai ținut seama și de mine atunci când ai făcut un plan pentru mântuirea lumii întregi. Îți mulțumesc că l-ai trimis în lume pe Fiul Tău ca să ne umple viețile, să ne dea un scop, să ne arate menirea vieții, să ne arate că, despărțiți de Tine, nu putem face nimic. Doamne, îți mulțumesc și te rog să intri în viața mea. Te rog, Doamne Dumnezeule, să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să vin împreună cu Isus, să-mi schimbe viața și gândirea, iar faptele mele de acum înainte să arate că sunt unul dintre cei care au primit darul, că sunt dăruit, cam harul de a fi primit în viața mea darul lui Dumnezeu. Amin. Dacă ai făcut lucrul acesta, ești pe drumul cel bun. Este cel din tâi pas. Acum începe să-ți faci un obicei din a citi Biblia în mod regulat, începe cu Nou Testament, începe să citești viața lui Isus, începe să citești învățăturile lui, începe să citești învățăturile apostolilor. Practic, dacă îți vei face un plan de citire a Noului Testament, vei putea să-l citești foarte rapid dacă te găsești în setat, vei putea să-l citești planificat dacă ești în criză de timp, însă citește-l. Nu-ți promi că vei înțelege totul de la bun început, așa cum un bebeluș nu poate mânca din prima hrană tare, ci trebuie să se obișnuiască cu ea pe măsură ce crește, așa și tu. La început vei înțelege mai puțin, dar pe măsură ce vei citi din nou și din nou, vei înțelege mai mult și mai mult. Și întrebui cuvântul lui Dumnezeu cu discernământ și cu consecvență vei vedea Schimbarea din viața ta, pentru că, începând de azi, ești un purtător al darului lui Dumnezeu în viață, și el este Isus Hristos, mare să fie numele. Vreau să vă prezint o carte a lui Charles Spurgeon, renumitul predicator englez al sfârșitului de secolul XIX, care, printre altele, a scris și cartea Totul prin Har. Este o colecție de mesaje, de predici, pe care le-a susținut el de-a lungul timpului prin diferitele locuri pe unde a umblat, unde a predicat, dar în special la The Tabernacle, locul în care a slujit cei mai mulți ani în calitate de păstor a celei mai mari congregații creștine din acea vreme. Cartea este foarte bine scrisă, este captivantă, este plină de o logică de bun simț în ceea ce privește harul și adevărul. Spurgeon vorbește după inima poporului, vorbește pe înțelesul oamenilor, dar totdeauna ne ezitând să arate seriozitatea Evangheliei, seriozitatea chemării lui Dumnezeu, neezitând să arate faptul că, deși totul este prin har primit în dar, acest har al lui Dumnezeu totuși ne învață, cum zicea și Apostolul Pavel, căci harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păcatul și băgânătatea. Trăirea în har ca unii care am primit darul mântuirii nu este compatibilă cu rămânerea într-o viață de, păcat. de aceea, această carte, fiind una foarte lungă, este mai mult o carticică. este o lectură foarte binevenită pentru cei ce vor să învețe mai mult despre Harul lui Dumnezeu, în special de la acest om care a fost în mod special fascinat de tema Harului și el, ca și în Luther, s-a plecat cu multă atenție ca să studieze problema Harului în Noul Testament. Așadar, vă recomand această carte. Este apărută la editura Ștefanos în 1994 și tradusă de Petru Popović. Este o carte din rândul celor scrise de autori pe care trebuie să-i citiți. În românește a mai apărut Principele Predicatorilor sau altfel numită Prințul Predicatorilor. A mai apărut Sfaturi pentru Predicatori scrise de același autor. Și am impresia că mai recent au apărut chiar și comentariile la psalmi scrise de Spurgeon, una din cărțile pe care el le-a scris cu mare dificultate, practic pe tot parcursul vieții lui de slujire sau pastorale, a muncit la aceste comentarii la psalmi. Însă de data aceasta, așa cum a zis totul prin har C. H. Spurgeon, Se găsește la Stefanul și la toate celelalte librării creștine. Vă recomand cu căldură și nu uitați că dacă am avut harul să primim darul, să trăim în așa fel încât să facem cinste celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Fiți binecuvântați și ne auzim data viitoare.